0: Hallo und herzlich willkommen zur Red Wine Society. Ich bin Kai und über das Internet mit mir verbunden sind. Ah, ne? Und Schraube. Ja, ich hoffe, ihr äh, freut euch, schon wieder von uns zu hören. Ihr seid uns noch nicht müde. Ähm, wir haben letztes Mal bei der äh, erneuten Folge über fiktive Werke, über Serien, die uns Spaß machen, gemerkt, dass es ja vielleicht doch einiges Politisches gibt, über das wir gerne reden möchten und das wollen wir jetzt in dieser Folge tun. Wir würden also anschließen an die letzte Folge und ähm, jetzt beim Vorbereiten auf die Folge oder beim letzten Mal war es auch so, dass, dass ich noch so dachte, angesichts der Proteste in den USA, dass ich mich ganz schön schwer tue, darüber zu reden, auch so aus eigener linker Erfahrung und jetzt heute Morgen dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, wen interessiert's? Äh, warum soll ich mit meiner Meinung hinter dem Haus halten? Ging, ging ging das euch auch so ging euch das auch so
1: also ja ich weiß ich kenne ja die zuhörerzahlen ne deswegen weiß ich sowieso dass da nichts schadhaftes bei rauskommt
0: <lacht> aber das ist ja sozusagen wenn man jetzt die zuhörerzahlen als echte personen sehen würde dann wären das mehr menschen als
1: uns glaube ich je in unserem leben vorher zugehört hätten pro folge Was ja ich man weiß ja nicht aber ob das nicht immer noch leute sind die hier einschalten weil wir irgendwann mal eine folge äh, gemischtes hack genannt haben aus versehen Wer weiß, wer weiß. Wer weiß? Ja,
2: ich äh, mir ging es eher so, dass ich äh, nach der letzten Folge dachte, wir haben so ein paar Sachen so halb angeschnitten, so halb gar, ähm, und da könnte man jetzt ja nochmal, ja noch mal weiter halb gar drüber reden. Ja, länger halb gar zumindestens.
1: Ja. Ja, aber das habe ich auch gedacht. Also wenn ich das selber gehört hätte, hätte ich uns auf jeden Fall dafür hart gedisst, dass wir nur so schlechtes Halbwissen die ganze Zeit droppen. Aber ich glaube
2: Ja gut, aber das ist auch der unique selling point von uns. Das stimmt.
1: Ja. Eigentlich auch von jedem Podcast. Ich, von ich Diesmal, also bei mir wird sich das auf jeden Fall nicht ändern, weil seitdem ist auch keine neue Ausgabe der konkret rausgekommen. Das ist natürlich ein Problem für mich. Was soll meine Meinung sein? Aber jetzt, wo Gremlitzer tot ist, weiß man ja auch also ist Deutschland ja ein unbekanntes Wesen, oder? Ich weiß nicht richtig, also, konkret nicht mehr. Mh, ja, also ich meine, er hat natürlich schon so die meinungsstärksten Beiträge da geschrieben oder so die plakativsten, aber ähm, ja, trotzdem sind das jetzt ja durchaus nicht farblose Autorinnen und Autoren. Also ist nach wie vor lesenswert. Ich werde auch dafür bezahlt, das zu sagen, versteht sich. Hm. Der erste Sponsor.
2: Ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so gut, wenn du von einer konkret bezahlt wirst.
1: <lacht> ja, das gilt wahrscheinlich so für jede linke Zeitung. Würde ich annehmen. Naja. Ich dachte, was du eigentlich sagen wolltest, ist, dass
0: sozusagen du dich aufgeregt hättest, wenn du die Folge gehört hättest, dass wir nicht über
1: die Proteste in den USA und in Deutschland und so weiter geredet haben. Ja, das auch, genau. Also, es, man kann es ja sowieso nicht richtig machen. Ne? Also, ich meine, das Beste wäre gewesen, man fängt irgendwie mit einem Alltagsthema an, irgendwelchen Serien. Und äh, nach fünf Minuten bricht man das aber schon ab, weil man merkt, oh, das sind ja so viele wichtige politische Themen. Und dann referiert man absolut äh, mit Fakten total, ja, total genau und politisch scharf und genial. Und. Ja, und hat am Ende dann die perfekte Synthese aus allen Themen, die sich zueinander verbinden und alle gehen mit einem vollen Bauch nach Hause. Und das passiert ja komischerweise in den seltensten Fällen. Ähm, ja, Ja le
0: leider oder zum Glück sind wir nicht Adorno. Äh, wie mir erzählt wurde, konnten die das damals noch. Deswegen haben wir uns versucht vorzubereiten und schießen dann wahrscheinlich trotzdem dran vorbei. am Den
2: Podcast von Adorno gibt es dann in den Show Notes oder?
0: <lacht> ja, genau. Okay. Nee, aber ich hatte irgendwann mal so ein Seminar, da meinte der Dozent, ja, ich glaube, die Leute früher, die haben noch so Reden gehalten mit so ein paar Stichworten, das war so philosophisch, inhaltlich brillant, das
1: können die Leute heute einfach gar nicht mehr, weil sie nur noch am Smartphone hängen. Also das stimmt so, dass ich auch nur am Smartphone hänge, aber ich habe mir auch gar keine Notizen gemacht. Also insofern. Genialität <lacht> ist vielleicht auch vorhanden. Ist also ja, die Frage, nicht. ob die Zuhörer ja. das erkennen können. Genialität oder Faulheit, das ist dann die große Frage. Ja, das ist ein ganz schmaler Grad auch. Aber ich finde schön, zum dass Wahnsinn.
2: Ich finde schön, dass auch da deine linken Dozenten irgendwie so schön rückwärts gewandt sind. Die gute ja. alte Zeit, die wird doch von allen beschworen. Hätte ja, man den, noch mal den Dozenten
0: habe ich dann tatsächlich später noch mal auf einem ums ganze Kongress wieder getroffen. Oha. Also das war tatsächlich ein linker Dozent. Aber egal. Ja,
2: worüber wollen wir reden heute? Was sind die diese Themen, die wir angeschnitten haben?
1: Wenn du die Antwort auf diese Frage nicht kennen würdest. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich wollte hier
2: <lacht> den Versuch einer ganz flüssigen Gesprächsführung machen.
1: <lacht> ja. Ja. Also wir haben genau, das wurde ja Q. angeschnitten, angeschnitten. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt, warum. Wie wie kam es überhaupt dazu? Von, von welcher Serie ausgehend kommt man zu sowas, Verschwörungstheorien? Hm. Ich glaube, also ich hab,
0: ich bin irgendwie abgeschwiffen äh, und habe über Rabbit Hole ge genau. geredet, über diesen Podcast. -Problem. Ah, stimmt. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich irgendwie mit Plot Against America im Zusammenhang.
1: Ja.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber da werden aber wir aber es war ein Thema, was,
0: ein was Schraube und mich beide interessiert hat.
2: Genau, und ich dachte auch jetzt noch mal äh, nach den Bildern von dieser äh, Corona-Leugner-Demo äh, am Wochenende in Berlin, da gab es auch wieder den einen oder anderen in bezug Deshalb ist es ja quasi top
1: aktuell. Ja, und das, was man im Endeffekt, also was ich jetzt so aus meinem nicht gebildeten Blickwinkel darüber weiß, ist halt ja auch nur, dass es so irgendwie diese äh, Also das, das ist so suggeriert so wird, es wär, wären halt so irgendwelche Insider-Leaks über krasse Verschwörungen, die halt von jemandem direkt aus dem Staat in den USA gedroppt werden und ähm, und dass es halt irgendwie verschwörungstheoretisch dazu geht, logischerweise. Aber also mehr weiß ich jetzt da tatsächlich auch nicht und das wäre vielleicht nochmal tatsächlich ganz spannend, das nochmal so en detail aufzuribbeln. Ich glaube, wir hatten letztes Mal, du hast das so ein bisschen ja schon erzählt, aber das halt nochmal so ein bisschen tiefer zu machen und da einfach mal ein bisschen genauer nochmal draufzuschauen.
2: Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, ich kann jetzt schon sagen, schneid euch an, es wird richtig crazy. Ähm, und das äh, zweite Thema, worüber Kai, glaube ich, hauptsächlich reden wird.
0: Ja, das zweite Thema wäre dann tatsächlich, sich nochmal äh, ein paar Gedanken darüber zu machen, was gerade an Protesten in den USA abgeht, was die so erzählen ähm, und wollen. Also ohne, dass jetzt alle umfassend zusammenfassen zu wollen, weil das hat man wahrscheinlich schon in der Zeitung gelesen. Aber es gibt ja da schon noch ein paar aktuell ganz spannende Entwicklungen. Unter anderem ähm, die fallenden Statuen, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ungefähr zwei Wochen, glaube ich. Und auch die, ein, der Einsatz der Bundesbehörden äh, in Washington und was man sich alles so dazu für Gedanken machen kann. Ja, dann würde ich sagen, wir
2: wir gehen rein, wir steigen in den Kaninchenbau und ich äh, würde so ein bisschen was erzählen zu QAnon. Ähm, das bestimmt äh, fehlt ganz viel, weil es sich gerade irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, hart zerfasert hat. Äh, aber so die die Basic Facts würde ich erstmal ein bisschen erzählen. Ihr könnt ja nachfragen, äh, lustige Witze reinwerfen und so weiter. Ähm, genau, QAnon ist, ja, glaube ich, so eine gerade sehr bestimmende Verschwörungserzählungen, kommt aus den USA und begann im Oktober 2017 mit einem Post auf 4chan, also diesem Imageboard, wo eigentlich alles Verrückte des Internets in den letzten Jahren hergekommen ist. Auch vielleicht das eine oder andere Witzige. Und das war ein Post von jemand, der sich Q nannte. Der bezieht sich auf die Q-Clearance, also so eine Q-Sicherheitsfreigabe in den USA die so eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe ist. Und damit gibt er natürlich vor, irgendwie ein hochrangiger US-Beamter zu sein. Aus dem innersten Kreis von Donald Trump. Und der hat immer so sogenannte Q-Drops in den letzten Jahren da verfasst. Also immer wieder so kleine Schnipsel von Informationen, mal sehr detailliert, mal sehr kryptisch. Ich glaube, gerade in der letzter Zeit wurde es immer kryptischer. Am Anfang war das noch sehr genau. Also Ich glaube, sogar im ersten Q-Drop ging es um die Festnahme von Hillary Clinton, die kurz bevorstünde. Und die große Erzählung ist, dass Donald Trump ähm, als Heilsbringer quasi einen Krieg gegen einen Deep State führt, den es in den USA geben würde, also so einen tiefen Staat, so Staat im Staat quasi. Ähm... Dieser Deep State ist in seiner Erzählung sind das natürlich alles Demokraten, die eigentlich Satanisten und Kinderschänder sind und so einen großen Kinderschänderring äh, global betreiben. Und genau, Donald Trump würde jetzt in den nächsten Monaten äh, den großen Sturm beginnen. Die Festnahmen stünden jetzt quasi nur direkt vor der Tür und jetzt geht's los. Die Leute sollen sich bereit machen, äh, Trump wird alle befreien. Also sowohl die vermeintlichen Kinder als natürlich dann auch dann die ganzen Amerikaner. Und die also die Kinder, die da äh, angeblich zu Hunderttausenden äh, gefangen gehalten werden, das geht es natürlich einmal um Pädophilie, also ein großer sex ring der da irgendwie die Reichen mit Kindern versorgt, aber auch um Adrenochrom, das ist so ein Stoffwechselprodukt von Adrenalin. Das würde halt den Kindern entnommen werden, damit die Schönen und Reichen für immer jung bleiben. Ähm, genau. Ich glaube, Parallelen zu den bluttrinkenden Juden sind
0: nicht ganz zufällig. Ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht vor. Es gibt gerade noch so ein, so ein aktuelles Schmankel dazu mit dieser Möbelhändlerkette. Hast du das auch mitbekommen? Genau. Kannst du erzählen? Ja, dann Okay, ja und zwar, also ne, das funktioniert ja immer so, dass, oder ein ein Ding davon ist halt, dass die dann immer in so Bildern oder in der Öffentlichkeit Hinweise darauf finden wollen, ähm, dass das alles stimmt und eins davon ist jetzt, dass irgend so eine Möbelverkauf-Website äh, äh, so Schränke, sehr teure Schränke hochgeladen hatten mit Frauennamen und dann waren sie halt der Meinung, dass sozusagen ähm, wenn man diesen Schrank bestellt, also die Insider wissen dann halt Bescheid, dann bestellt man sich halt ein Kind, was in diesem Schrank versteckt ist quasi, oder oder man kriegt das Kind dann halt
1: irgendwie geliefert, halt so. Genau. Da, dabei wäre es ja ganz einfach, das zu enttarnen, man müsste ja nur so ein Crowdfunding machen und sich dann mal den Schrank Fiona bestellen, ne? Genau.
2: <lacht> jo. Äh, ja, genau, zu diesen Symbolen würde ich dann auch gleich nochmal kommen, aber so Adrenochrom, ähm, der Funfact ist natürlich Adrenochrom, lässt sich einfach synthetisch herstellen, kann man im Internet bestellen, ist halt überhaupt nichts Geheimes. Gibt auch Studien darüber, dass, was das macht, was das nicht macht. Aber die Erzählung hält sich halt, dass man das nur aus jungen Kindern gewinnen könnte. Ähm genau, dann, ähm also Bezüge, dann gibt es natürlich zu diesem Pizza Gate. Das ist wahrscheinlich relativ äh, bekannt. Also angeblich haben die Demokraten eine Pizzeria in New York, glaube ich. Äh, da wird auch, werden auch Kinder ähm, im Keller gehalten. Die Erzählung gibt es schon länger, seit 2016. Und die hat sogar auch dazu geführt, dass irgendwann mal ein Verrückter in diese äh, Pizzeria eingedrungen ist, um die Kinder zu befreien. Bewaffnet natürlich.
0: Ja. Genau, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal im Podcast, oder ich hatte das schon mal erzählt, weil ich es so krass fand. Wo jo. der dann sozusagen auch raus, also der ist dann rein, hat festgestellt, ach nee, hier ist ja gar nichts und dann auch gesagt hat, okay, scheinbar ist diese Verschwörung falsch und dann im Internet dann halt wieder der Faden weitergespinnt wurde sozusagen und gesagt, wo, ja gut, dann ist das natürlich ein Schauspieler vom, vom Deep State beauftragt, mhm. um, diese, um unsere Wahrheitsfindung zu torpedieren.
2: Genau, und also so, also wenn man sagt, Q ist dieser Autor davon, dann gibt es halt die Q-Anons, also die äh, Anen von äh, Anonymous. Also die Poster auf diesen Imageboards sind ja normalerweise immer anonym und heißen Anonymous. Und sozusagen die Anhänger nennen sich dann Q-Anon. Und die machen, also da gibt es halt wirklich eine sehr große Bewegung im Internet, die sich sehr viel Arbeit machen, diese Q-Drops zu entschlüsseln. Also man muss sich diese Q-Drops vorstellen, das sind manchmal wirklich nur so fünf Zeiler mit irgendwelchen Daten oder irgendwelchen kurzen, kryptischen Sätzen oder teilweise auch einfach nur so Buchstabenkombinationen und ähm, also wie das ja natürlich, also wenn man halt sehr uns, unspezifische Sachen nennt, dann findet sich immer irgendwas, worauf das jetzt passen könnte. Also beispielsweise wird dann, sagt er einfach, in zwei Tagen wird es passieren und man kann sich sicher sein, in, in, an diesem Tag, in zwei Tagen wird irgendwas passieren, was man irgendwie so deuten kann, ähm, als hätte er genau das vorher gesagt und als wäre das jetzt das große Ereignis. Also dann wird halt jede Trump-Rede auseinandergenommen und geguckt, welche Worte benutzt er da. Und dann wird ganz oft gesagt, ja okay, da hat er, da hat er jetzt mit uns gemeint, die QAnons, das ist ein Zeichen an uns. Ähm, genau generell ja sowieso diese was man ja bei, schon bei diesen eigentlich bei ganz vielen Verschwörungstheorien hat, dass man es immer darum geht, diese versteckten Zeichen zu analysieren. Weil aus irgendwelchen Gründen auch immer müssen sich ja anscheinend diese ganzen Verschwörer immer doch outen. Also es gibt dann auch so Zahlenkombinationen. Es gibt irgendwie so ein, so ein Kringelsymbol quasi. Das wird da angesehen als das Zeichen der Pädophilen weltweit. Woher das kommt, habe ich leider nicht so richtig rausgefunden. Und dann findet immer irgendwer irgendein Spielzeug, wo irgendein Kringel drauf ist. Und dann wird halt, ne, das ist dann wieder der Beweis dafür, dass das alles stimmt und dass die Pädophilen darüber
0: kommunizieren. Das, das, das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Also, kannst du das nochmal genauer beschreiben?
2: Ähm, das ist im, im Prinzip einfach so, ja, also ein Kringel. Wie so eine Spirale. Genau, wie, wie so, so eine Spirale. Und natürlich, also. Und dann findet sich das halt in irgendwie abgewandelter Form überall. Und da gibt es auch da, das kennt man ja von so Illuminatenverschwörung, die 23. Da ist es, glaube ich, die 17. Ähm, ich habe nicht so ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum es die 17 ist. Und dann findet man halt auf irgendeinem Trump-Bild ist im Hintergrund die 17. Das ist ein Zeichen an uns. Er, er, er hört uns, er steht hinter uns jetzt geht's bald los. Und sie warten halt alle quasi auf den Sturm, den großen Sturm, das große Erwachen.
0: Ja. Genau, also das heißt, also ich kann, das kannte ich halt bisher, dass sie immer dann, ne, dass Trump dann auf einem äh, Bild, das hattet ihr, glaube ich, auch gepostet, ähm, mit so einem Navy, also irgendeinem Militärofficer ist, der dann halt so ein Q als Kennung hat, auf der, so ein, als positives Zeichen, okay, er gibt Preis, er redet jetzt die Wahrheit oder er ist ein Teil unserer mhm. Verschwörung. Aber es gibt auch das negative Zeichen, also dass man dann halt wie bei dem Schrank oder so irgendwo das, ja. also wie früher bei dieser 23-Geschichte, ne? wo 23 draufsteht, sind die Illuminaten drin sozusagen. Genau. Das gibt es da auch bei...
2: Es gibt so das, diesen Kringel als Erkennungszeichen für den pädophilen Ring, die Kabale oder wie man es auch immer nennen will, den Deep State. Ähm, also was... Und, was ich am spannendsten fand, und darüber können wir, glaube ich, auch am meisten reden, ist, dass so mit Corona oder jetzt mit den Corona-Beschränkungen gerade das in den USA massiv zugenommen hat. Also es gibt so Grafiken, die halt so, sozusagen die, wie oft wurde QAnon gesucht, wie ist die Entwicklung von so Facebook-Gruppen und so. Und das äh, geht halt so richtig steil nach oben seit Corona. Und auch in Deutschland hat es dann so richtig angenommen. Und was ich ganz spannend fand, wie das so in Deutschland rezipiert wird, weil da geht es natürlich viel weniger um die Originalquellen, weil die sind ja auf amerikanisch. Und hier hat das so einen ganz absurden Turn, nämlich dass Trump bald äh, in die er äh, nach Deutschland kommt, Merkel ablöst <lacht> und die Deutschen befreit. Geil. Ähm, also hier geht es natürlich dann auch immer darum, um die Pädophilen, die bekämpft werden müssen. Aber genau, man kann sich ja vorstellen, welchem Spektrum das dann in Deutschland hier angenommen wird. Die erwarten dann auch äh, quasi die Befreiung von Merkel, vom Merkel Regime. Gab dann auch so Aktionen, wo so massenhaft Briefe an irgendeine so US-Behörde geschrieben wurde, weil weil angeblich, wenn da genug Briefe ankommen mit Hilfe suchen, dann hätte Trump rechtlich das Recht hier einzumarschieren und dann würde er dann würde er halt kommen gab es auch so formlose Anschreiben, die man einfach mal kopieren konnte.
0: Das fand ich ähm Das ist auch so ein, so ein Grund-Internet-Trope auf jeden Fall. Ne? Das ist so dieses Kettenbrief-Ding. Ne? Mhm. Man muss immer nur irgendein Formular ausdrucken und ausfüllen und wieder einscannen und irgendwo hinschicken und dann wird
1: alles gut. Ja, ich meine, heutzutage ist ja auch die einfachste Form des Aktivismus, dass man bei Online-Petition oder so halt eine Petition startet. Ne? Das ist ja immer so der erste moderne Schritt. Und da ist auch nicht so fernliegend. Aber ich finde es bemerkenswert, dass es alles so Sachen sind, die so arg einfach zu widerlegen sind. Ne? Also äh, ich meine, das ist jetzt auch nicht vollkommen unbekannt von Verschwörungstheorien, dass es äh, von außen, wenn man nicht dran glaubt, extrem haarsträubend ist, aber da kommt einfach nochmal echt eine ganze Fülle zusammen. Ne? Also von diesen Zeichen und diesen, dem, dem Verschwörerring und dem angeblichen und und die Q-Drops, also du hast jetzt noch nicht gesagt, wie viele das sind, aber das ist jetzt, das sind schon, da gibt es quasi tausende Posts, von denen man jetzt auch nicht weiß, welche man jetzt, also ob das jetzt von der gleichen verrückten Person verfasst wurden, oder?
2: Genau, es gibt ich weiß die Zahl nicht, aber mindestens tausend. Ähm, genau, und was du schon sagst, das ist das große Problem. Es ist halt ein äh, anonymes Image-Board, wo das angefangen hat. Und ähm, ja, genau. Ob, ob das immer noch die gleiche Person ist, ob das eine Person ist, wer diese Person ist, das ist halt völlig, äh, völlig unklar. Ich fand ich fand so bei dem bisschen Recherchieren, was ich gemacht habe, auch, es hatte schon was von so einer religiösen Geschichte. Also weil da geht es ja, also das sind halt wirklich so Believers, ne die glauben daran, was dieser Mensch sagt oder diese Gruppe von Menschen und warten halt immer auf diese Nachrichten von dem. Also es hat dann schon irgendwie was anderes als so herkömmliche Verschwörungstheorien. Hm. Also ich es offenbar abgedrehter. Und natürlich, äh, es gibt im Internet natürlich massiv äh, viele Seiten, wo diese Q-Drops halt widerlegt werden, wo immer gesagt wird, nichts davon ist eingetreten eigentlich. Also außer so Zufallstreffer.
0: Aber das widerlegt natürlich so ein Glauben überhaupt nicht. Was ja auch bei diesem sozusagen, bei diesen der Random Data, die dann irgendwie in den Q-Drops drin ist und die dann ähm, analysiert wird von den Q-Believern oder den Q-Anons. Ähm, also was wir letztes Mal oder was wir irgendwann auch schon mal hatten, ist so dieses: Es gibt dann natürlich auch Leute, die das dann wieder analysieren und das dann auch wieder widerlegen. Und ja, scheinbar bei diesen, bei der Random Data, dann gab es dann auch irgendwelche, also ne, wie, wie safe das denn ist, keine Ahnung. Leute, die das analysiert haben und gesagt haben, ja, wenn man das so nachbildet, dann kann das auch einfach jemand sein, der quasi wild auf der Tastatur rumgetippt hat. Das lässt sich sozusagen vom, vom Muster her, könnte das passen, auf jeden mhm. Fall. Also wo man dann in die Richtung geht, okay, da ist jemand scheinbar, macht es dem großen Spaß, die Leute da zu verarschen, die, die das gerade glauben. Oder ist das so ein bisschen so eine konzertierte Nummer?
1: Aber vieles, was da auch gesammelt wird, also als Q-Posts oder Drops, sind ja auch einfach äh, erstmal so voll banale Beiträge, die halt... Also es könnte genauso gut halt ein Twitter-Feed sein von irgendwie... Irgendwo so aus der Trump-Unterstützerschaft Überschneidung zu neue Rechte und was auch immer. ne? Also da gibt es ja ganz viele normale Meme-Posts. Und also äh, also das wirkt ja jetzt nicht so, als wenn da jetzt wirklich ein <lacht> Regierungsvertreter gerade die ultrageheimen Dokumente abtippt. Sondern hm. also könnte halt genauso gut ein schlechter Subreddit sein. Ja, ja Das habe ich, glaube ich, auch mal
0: erzählt, dass sozusagen dann auch so eine, also diesem Rabbit Hole dann ja auch so eine Aussteigerin erzählt, warum sie ausgestiegen ist, weil sie dann halt meinte, ja der postet hier einen Bibelzeilen und geht angeblich gerade sozusagen das krasse Risiko ein, indem er irgendwelche Staatsgeheimnisse verrät als Whistleblower so, warum nutzt er das Forum jetzt, um irgendwelche Bibelposts zu machen sozusagen, also warum nutzt er das als politische Meinungsmache, wir wollen doch hier eigentlich die die, äh, die, die Wahrheit und die ähm, Offenbarung sozusagen ähm, prophezeit bekommen. Aber es hat ja auch was Biblisches eigentlich.
1: Jetzt ja, zu diesem Biblischen, da ich, muss ich auch irgendwie äh, zuerst dran denken bei dem Namen Q natürlich an Star Trek. Also es ist vielleicht ein bisschen nerdy, ne? aber da gibt es ja den, auch den Charakter Q, der Teil des Q-Kontinuums ist, was so eine Spezies außer, außerhalb von Raum und Zeit ist und die deswegen... Eigentlich, äh, ich glaube, allwissend sind im Prinzip, also auch so ein bisschen eine göttliche Erscheinungsfigur. Aber hey, das vielleicht noch am Rande.
0: <lacht> ja, ich, ich dachte, oder um, um sich vielleicht mal sozusagen der, der politischen Seite davon zu widmen, finde ich nochmal die Historie ganz lustig nachzuzeichnen in den USA, dass das ja schon quasi bevor Trump an die Macht gekommen ist, angefangen hat. Also zumindest so diese ganze Debatte um. Pizzagate und die Demokraten. So, ja, und aber der,
2: der also mit QAnon war der, der erste Post war im Oktober 2017. Mhm. Klar, der schließt an sowas wie Pizzagate halt an.
1: Mhm.
0: Genau, aber dann ja sozusagen, also ich, 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 ich starte sozusagen mit dem Resultat der Analyse oder ich würde sagen, Verschwörungstheoretiker sind immer Nationalisten, die ja eigentlich ihren Nationalstaat den Bach runtergehen sehen oder die äh, mit einem politischen Status, wie jetzt zum Beispiel halt eben auch bei diesen Corona-Leuten, nicht zufrieden sind und dann halt die ähm, verrücktesten Gründe finden, warum das nicht so ist, wie sie es wollen. So, ne, weil halt eben eine Verschwörung dahinter steckt, weil die Politiker gesteuert sind oder die fiesesten Motive haben, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass im Normalvollzug ähm, der Gesellschaft so was dabei rauskommt, was ihnen so schädigt, oder wo sie der Meinung sind, da sind sie, sie als Nationalisten so verraten. Und da war ja immer dann so dieses, also, und da passt das dann ja schon, dass sie halt so Trump als ihren Heilsbringer sehen, weil er halt der härteste Nationalist im Präsidentenamt der USA ist seit längerer Zeit und auch immer mit zum, mit zum Anspruch an, angetreten ist, so, ich bringe jetzt den National, den amerikanischen Nationalstaat wieder zu seiner alten Größe. Und dann ja, aber immer die spannende Frage ist ja, jetzt, ist er ja an der Macht, warum macht er das nicht? Und dann muss man ja, dann muss man ja wieder eine Erzählung finden, warum das nicht passiert. Und das, also das machen die ja am laufenden Band sich dann irgendwie zu erklären, warum Trump das jetzt nicht. Also ne, dann der Deep State, Trump kann, also Trump muss halt auch gucken, dass er irgendwie nicht, ähm, äh, also was er sich erlauben kann sozusagen oder was halt geht. So, ist, so geht dann ja die Erklärung weiter.
1: Also ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, Donald Trump als so Anti-Establishment-Politiker halt immer sich so erfolgreich präsentieren konnte. ne? Und äh, ja, also den man ja einfach abnimmt, dass der den Daily Stormer und irgendwelche anderen rechten hetz shit post seiten selber liest. Und also deswegen ist er vielleicht auch noch mal so prädestiniert. ne? Also der ist äh, dem... Dem glaubt man halt tatsächlich, dass er einerseits glaubt man ihm, dass er dass, dass er dem halt noch nahe steht, weil er damit ja auch immer kokettiert. Und andererseits ist er halt auch so wirr, dass man, das ist ja auch so eine beliebte Theorie, in so rechten US-Zirkeln ne, immer zu sagen so. Und auch ja hier mit jetzt dem Rüberschwappen in der Corona-Zeit, ne, der, dass Donald Trump halt eigentlich ein strategisches Genie ist und äh, so genial ist, dass es deswegen halt schon wieder ähm, so verwirrend wirkt für Außenstehende, die es nicht checken.
2: Yo, was man vielleicht noch so äh, erwähnen muss oder kann, dass auch so ein paar von diesen rechten Shootern in den letzten Jahren da immer so Versatzstücke von hatten. Ähm, ich glaube, in den USA gab es gab's halt so äh, direkte Bezüge. Ähm, ich glaube, in Deutschland nicht. Ich glaube, der Attentäter von Hanau, der hat in seinen Videos äh, sich jetzt nicht explizit auf Q oder QAnon bezogen, aber ähm, der hat ja auch von äh, verworrenen Untergrundkriegen, die passieren, äh, erzählt. Ähm, da weiß man natürlich nicht, ob das was anderes verworren ist oder ob es sich dann darauf bezieht. Aber so fern ist es nicht, gerade wenn, ne, wenn man davon ausgeht, es gibt halt irgendwie den Deep State weltweit und die sind ganz mächtig und der große Sturm kommt bald, indem wir uns befreien, dann ist natürlich oder was heißt natürlich, dann ist könnte man sagen, es ist folgerichtig, dann irgendwann selber zur Waffe zu greifen und zu sagen, okay, dann tue ich jetzt meinen Teil, den ich machen kann.
0: Aber das ist ja schon ganz spannend, dass sozusagen, also auch wenn die sich, sich jetzt vielleicht nicht direkt auf Q beziehen, du meintest, dass es das ja auch irgendwie mit den Corona-Demos, dass sozusagen ähm, sich dann Trump als Heilsbringer hierher gewünscht hat. Jo.
2: Ich fand den, die Rezeption in Deutschland ganz würr, muss ich sagen in den USA wird zum Beispiel ganz oft so die These aufgestellt, okay, die, der nächste Corona-Lockdown, den Trump macht, der ist dann sozusagen der Cover-up, dass er den Krieg führt. <lacht> also ne, wir müssen jetzt hier mal die Gesellschaft runterfahren und dann schnappe ich mir die, äh, die Mächtigen. Geil. Und hier, hier wird das natürlich ganz anders aufgenommen. Also hier zum Beispiel war es halt der Riesenschock, dass Trump dann eine Maske getragen hat bei irgendeinem mm. Pressetermin und das jetzt auch so rausgegeben hat, dass das Leute machen sollen. Wurde natürlich aber wie, das, immer, wie immer in so Verschwörungsglauben auch relativ schnell wieder sich erklärt, dass er das mm. jetzt machen muss und, ne, aber eigentlich ist er auf unserer Seite, aber ich, ich habe so das Gefühl, das wird in Deutschland halt extrem verwoben mit den eigenen, sowieso schon wirren Weltansichten.
0: Aber das Ding ist, dass ja diese ganzen, also so die die Rechten in den USA halt genauso wie die Deutschen ja, halt auch auf die äh, Straße gehen, halt gegen die Corona-Lockdowns. Aber also, ist das ne? da so massiv auch wie hier? Also, dieses Maske tragen oder nicht, das ist die Debatte, die ich gerade so wahrnehme aus den USA. Das ist das Ding, so, ne? Also, so ich folge halt irgendwie so irgendwelchen liberalen Schauspielern oder so, die sagen immer, ey, wear your fucking mask und so und, ähm, dann halt auch, also bei Reddit gibt es dann immer so, also wo dann sozusagen diese, die, die Karen-Debatte, ist mhm. ja auch gerade wieder so ein Riesending halt, halt, ne, so dieses Markieren von ähm, weißen, mittelalte Frauen. Oder dann gibt es auch den Male-Karen dann natürlich auch, ähm, die sozusagen sich halt wie wie, Arsch, wie rechte Arschlöcher in der Öffentlichkeit verhalten. Und dann halt auch so dieses, okay, ich, ich ähm, trage eine Maske, die eigentlich gar keine Maske ist, um um dieses Verbot rumzukommen. Ich habe eine Maske, in die ich mir selbst so Löcher reinmache, die man aber nicht sieht, um um dieses Verbot rumzukommen. Äh, eine Zeit lang gab es so ein Ding von ähm, äh, so Urkunden verteilen, also so, so Schreiben nach dem Motto hier, ich habe unterschrieben, dass ich keine Maske tragen darf aus irgendwelchen Gründen. Also um quasi, das ist ein Riesending gerade in den USA, so ne diese ganze anti corona Sache und irgendwie ähm, keine Masken tragen und auf die Straße gehen und so.
2: Okay, also sehr analog zu dem, was in Deutschland läuft. Also
1: Voll, ja. ja. Wo Aber sozusagen ich, in den Ich meine, das macht ja auch Mann. so ein bisschen, macht es ja auch einfach Sinn, oder? Weil halt Masken das sind, was man am ehesten überall sehen kann. Ne? Also du kannst, also das ist ja deswegen ein ziemlich offensichtlicher Streitpunkt, wo man dann so überhaupt so eine Glaubensfrage dran vom Zaun brechen kann. Und ne, wenn es einfach das, die Auflage nicht gäbe, würde es sich halt nur noch trennen. Leute, die vielleicht dann das, diesen, den, den Virus ernst nehmen oder halt nicht. und Oder Abstandsgebote einhalten oder nicht. Aber da, da ist man ja nicht dabei, weil man sie ja dann selber einhält. Ne? Also deswegen, ich glaube, es ist auch naheliegend, dass es immer wieder sich um diese Masken dreht. Und ähm, ja, das wahrscheinlich ist halt also für privilegierte Leute, die eigentlich ja von dem Virus tatsächlich deutlich weniger als die meisten anderen zu befürchten haben, so für die geht ja die größte Einschränkung wahrscheinlich tatsächlich davon aus, dann eine Maske tragen zu müssen. Und dann empören sie sich halt darüber. Ja, aber also meine These ist, die ich jetzt ja auch so schlecht, also wahrscheinlich
0: nicht so gut belegen kann, ist ja, dass sozusagen schon die Leute, die ähm, wirtschaftlich geschädigt werden durch den Virus, halt ähm, protestieren gegen diesen Lockdown, weil sie sagen, okay, ich werde hier gerade um mein Mittel, Mittel des Überlebens gebracht, halt mich verdingen zu können auf dem Arbeitsmarkt. Ähm und dann sozusagen diesen Übergang machen auf, okay, ja, Corona ist sowieso alles fake. So, ne, das machen die nur, um uns zu unterdrücken und unsere Grundrechte zu beschneiden. Und das gibt es in Deutschland, das gibt es in den USA. Und dann, also dann finde ich erstmal keinen Schluss, warum die dann gleichzeitig, also warum dann diese qanon leute die ich in den gleichen Topf schmeißen würde, dann halt sagen, okay, aber Trump ist weiter unser Heilsbringer. So, ne, er muss es nur ähm, jetzt endlich irgendwie umsetzen und sozusagen. Also ja, vielleicht passt es dann doch, ne? Wenn man dann sagt, okay, Corona ist eigentlich nur äh, eine Scheinmaßnahme, um jetzt halt die ganzen Deep State-Leute Hops nehmen zu können oder so.
1: Aber also du würdest, also du, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber du würdest sagen, also deine These wäre, dass es Leute sind, die von den Maßnahmen betroffen sind, stärker, die dann also die die sozusagen um ihre ökonomische Existenz bangen, weil da würde ja. ich sagen, das 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 wüsste ich halt gar nicht, ne? Das wäre vielleicht durchaus spannend, sich das genauer anzuschauen. Das ist ja ist ja auch immer so ein bisschen der die Diskussion um ne, welche Leute driften auch in Deutschland dann oder welche welche Leute gehen zu Pegida Demonstrationen sind es halt die abgehängten ne und deswegen ist es dann im Osten so mehr oder also oder stimmt das halt vielleicht gar nicht und da war ja dann eher die also hatte ich das so immer interpretiert, dass es dann dass das Ergebnis eben nicht nur so war, dass sie abgehängt sind, sondern eher so ein relativ deutlicher Mix, ne? Und das ähm, also das halt eben auch der der kleinbürgerliche die kleinbürgerliche Person oder der der Selbstständige, der vielleicht trotzdem noch okay verdient hat, trotzdem zu sowas tendiert und der der Mittelstand ähm, auch tendenziell immer drum bemüht ist mit allerlei äh, Ideologien den eigenen Wohlstand zu sichern und Ne, also das könnte ich mir halt da durchaus auch vorstellen, dass halt die, dass diese, ähm, also gerade die Staaten, die, die Flächenstaaten, ne, dass die Leute da auch einfach so ein bisschen um ihren aktuellen Reichtum einfach auch bangen. Siehe, genau, siehe also, das Bild von diesen beiden Typen mit den Sturmgewehren, also dieses Ehepaar, die damit äh, <lacht> aus Randen bedroht haben. Die sahen es nicht aus wie die typischen abgehängten Leute, die äh, gerade ihren Job verloren haben. Ja, es kann ja auch, also würde ich mitgehen,
0: das kann ja immer also ein tatsächlicher oder ein gedachter Übergang sein. Also sie können ja sozusagen auch ideell sagen, mein Nationalstaat wird hier gerade gestätigt und dadurch wird sozusagen prinzipiell mir die die Chance genommen irgendwie, ähm, also wird mir die Chance auf den ökonomischen Erfolg meiner Nation genommen. Das kann ja immer beides sein. Also es muss ja nicht sozusagen nur der, Mater also der praktische materielle Schaden sein. Aber also, ne, wenn man sich irgendwie so, Klar ist das sozusagen in Deutschland viel mehr gedeckelt durch irgendwelche, also durch sozialstaatliche Maßnahmen als in den USA. Also in den USA trifft es die Leute, glaube ich, nochmal viel härter, wenn man sich die Arbeitslosigkeit anguckt so, ne? und die sozusagen das, das Geld, was die dann halt kriegen, wenn sie ihren Job los sind. Ähm, aber es, also es kann halt immer beides sein. Es kann der tatsächliche materielle Schaden, materielle Schaden sein und der Gedachte.
1: Ja, oder vielleicht auch halt gar nicht. Es gibt ja auch Leute, die sind halt einfach, äh, also sind einfach davon überzeugt, dass, dass sich alles gegen sie verschworen hat und dass das ist dann gar nicht so, dass sich da ne, was dann total ähm, rational ökonomisches beigedacht wird, sondern so das ist dann da schlägt sich dann total viel Bahn, ne? So der Hass auf Demokraten, auf Schwarze, so Rassismus, Nationalismus und ähm, also das ist, das ist ja manchmal so ein bisschen dass die Schwierigkeit, wenn man sagt, so, ähm, wir, warum machen die Leute das? Ne? Warum warum glauben die Leute an sowas? Äh, das, das kann man ja auch nicht nur äh, komplett jetzt so aus der gesellschaftlichen Struktur herleiten, so, sondern das ist natürlich auch, also die Q-Drops sind, glaube ich, zum Beispiel ein guter Beleg davon, ne? das ist ja krass wahnhaft, muss man ja einfach mal sagen und also die und wenn also da glauben ja auch durchaus auch Incels dran so die die haben ja nicht mal Kinder die dann von diesem vermeintlichen Kinderschänderring betroffen sein soll können ne also da da es ja gar nicht so um eine direkte unmittelbare Betroffenheit gegen die man jetzt was machen muss sondern so da da wird halt einfach davon ausgegangen das ist halt eine verrückte perverse Elite die halt hier äh, ihr geheimes Spiel treibt und und das regt die halt schon so auf und ähm, ja, und das, das ist dann eben nicht nur ein Fall für den Marx-Lesekreis, sondern halt auch für den Therapeuten, ne?
0: Ja, ich, ich würde sagen, da steckt ja immer dann der Kern drin, sozusagen. Aber mach du erstmal Schraube.
2: Ja, ich, ich hatte gerade gedacht, das ist halt so ein bisschen die Illuminaten-Verschwörungstheorie auf Crack. Also, weil, also, nein, <lacht> einerseits ist sie halt noch verrückter und andererseits ist sie aber auch direkter. Also, sie betrifft einen mehr, weil wenn man, also, wenn man vor. Ich sage jetzt einfach mal so dumm, vor zehn Jahren haben die Leute halt gesagt, da gibt es diese Illuminaten aber und die, die, die ähm, beherrschen die Welt, aber jetzt macht man es halt noch direkter und sagt, und die klauen noch unsere Kinder. Also weil, wenn wen die Leute meinen mit Illuminaten oder mit diesen äh, Kabale-Verschwörern, das sind ja die gleichen. Das sind im Endeffekt einfach die Eliten. Und zwar meistens, also in den USA sind es halt dann die Demokraten, hier, hier sind es irgendwie alle, außer die AfD natürlich. Also wisst ihr, was ich meine? Und jetzt hat man halt noch so eine Komponente, die es halt noch direkter macht, nämlich, dass die unsere Kinder klauen und die umbringen. Das macht ja einen Handel noch viel notwendiger, als wenn man nur sagt, ja, die die sind halt einfach irgendwie da.
0: Ja, aber der Bezug ist dann ja immer so, wie will ich regiert werden? So, ne? Ich will halt nicht von den ekligen Kinderständer-Demokraten regiert werden. Ich will halt nicht von Merkel regiert werden, weil die sozusagen einem, einem Verhältnis zu mir und meiner Nation oder zu die zu mir und meinem richtig regiert werden im, im Weg steht. Und ich glaube, da ist immer so dieser rationelle Kern drin. Und das, was sie sich dann zu, also dazu denken, da beziehen sie sich immer auf irgendwie Verschwörungstheorien, die schon, die schon seit dem Mittelalter gibt oder denken sich halt was Neues aus, so. Und also, das ist ja schon eine krass, also, eine, eine krass schwer zu erklärende Verrücktheit, warum man dann sozusagen darauf, auf die Idee kommt, dass man immer noch von denen regiert wird, obwohl die noch nicht mal an der Macht sind, wie in den USA halt. Um, aber es ist immer dieses, okay, ich erkenne, ich sehe die Realität, oder ich sehe sehe etwas in der Wirklichkeit was mir nicht passt und denke mir dann halt die Gründe dazu ähm, warum es damit zu tun hat dass mich irgendwer durchgeknalltes halt falsch regiert oder ne? also eine Durchgeknallte Idee davon warum ich falsch regiert werde so und ich glaube das ist der materielle Kern der da immer blei bei bleibt bei den Verschwörungstheorien sowohl in Deutschland als auch in den
1: USA naja, aber zu dem Punkt, den Schraube meinte, ne? also ich finde, es ist schon sehr bemerkenswert, dass, also dass, dass man mit der New World Order und Illuminaten oder was auch immer ja im Prinzip immer eine Verschwörungstheorie hatte, die versucht hat zu erklären, warum, obwohl äh, es nach ähm, offensichtlich erstmal nicht total viele Belege und Hinweise darauf gibt, dass es irgendwie diesen Geheimzüge gibt dass es ihn, dass, dass ihn, dass ihn aber trotzdem geben könnte, indem man nämlich einfach total clever aus den Hinterzimmern heraus die Welt le lenkt und leitet. Ne? Und deswegen gar nicht, das machen die so gut, dass man die dass man die natürlich gar nicht so ohne weiteres enttarnen kann. Und äh, diese, diese, diese Theorie, ne, die jetzt bei QAnon jetzt da so Anklang findet, die ist ja so verrückt, weil man denkt so, ja, das äh, Also da, da ist halt so einfach so, ein, da steckt so ein Skandal drin, der jetzt tatsächlich nur noch Enthüllt und gefunden werden muss, ne? und ins Licht gezerrt werden muss. Und das, ist also, <lacht> das ist halt nochmal so witzig. Also es ist halt quasi so eine Verschwörung. Es ist im Prinzip genau wie die Illuminatenverschwörung nur dass es halt noch so eine wahnsinnige Crime-Story dazu gibt, mhm. die da noch mit so mit drinsteckt, ne? so. Nicht nur, dass sie die Welt lenken, sie haben auch noch Bock äh, auf Kinder und äh, haben diesen Ring hier. Und das äh, versucht man jetzt halt noch mal nebenbei zu enttarnen. Ne? Und dafür kann man dann halt immer noch absurdere Stellen finden, wo man das mit belegen kann, ne? hat findet noch mehr Material als einfach nur so generell äh, in, den, in den politischen Entwicklungen oder so, dass man sagen kann, oh, da hat sich, da ist das und das jetzt passiert, das, da wird der Goldstandard jetzt abgelöst, das wurde ja bestimmt, hat ja bestimmt irgendjemand ganz oben entschieden oder so. Ne?
0: Ja, da fällt mir jetzt gerade was zu einem, wo ich nicht genau weiß, ob ich das also ob ich den Turn jetzt begreiflich machen kann, aber das sozusagen, also wenn ich das jetzt nehme oder das, was du sagst, als Begründung dafür, wie wahnhaft und verrückt das sozusagen ist, was die da erzählen, ne? dass das ja so völlig eine völlig hergeholte Begründung ist, ne? da würde ich sagen, klar ist die völlig hergeholt, ne, die stimmt halt nicht, so, ne? das ist halt völliger Quatsch, aber das ist sozusagen so ein Modus, dass man sich sozusagen hergehört Begründungen nimmt, um irgendwie seine Welterklärung ähm, zu unterfüttern oder so, den findet man halt auch bei Irgendwelchen Politikern oder so, ne. Den findet man bei irgendwelchen afd land oder den hat man auch zum Beispiel gefunden, als, es ähm, ist dann irgendwie so am Anfang der Corona-Krise in Deutschland dann auf einmal darum ging, dass sozusagen, also, wie man dann die, 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 die Corona-Maßnahmen in China irgendwie bewertet oder so, ne. Dann behauptet man mal ein, einfach mal, dass China halt, ähm, weil es so ein krass autokratisch herrschendes System ist sozusagen das macht, was sie da gerade machen und nicht um sozusagen ähm, einen kapitalistischen Normalvollzug äh, nach dieser Pandemie wiederherzustellen. So, ne? Also da gibt es ja auch völlig hergenommene Erklärungen, um die eigene politische Weltsicht ähm, zu unterfüttern. Und das machen sozusagen diese Corona-Kritiker und so Verschwörungstheoretiker
1: meine ich auch, aber das ist jetzt ein bisschen heutschnittartig, glaube ich. Ja, vielleicht hast du den, den Punkt noch mal so ein bisschen umreißen. Mir ist noch nicht so ganz klar geworden, was, wie du das meinst. Ja, also ich meine ja nur sozusagen,
0: also dass man glaube ich ähm, Also dass man nicht so viel damit begründen kann, dass sozusagen die Theorien so verrückt sind. Weil klar, die, also, die, die holen sich völlig hanebüchene Gründe, um ihren Punkt zu machen. Ihr Punkt ist, ich werde falsch regiert Uh, und das muss ausgeglichen werden. Ne? Ich, ich will richtig regiert werden. Und uh, das findet man in dieser Gesellschaft überall. Das, also das wirkt dann auf uns nicht so verrückt, weil die sich nicht auf irgendeinen Quatsch aus dem Mittelalter beziehen, uh, sondern irgendwie um, auf uh, darauf, dass sozusagen China ein autokratisches System ist. Um, aber so hergeholt ist es genauso. Oder wo, wo man da auch dran denken könnte okay, so ja, diese, ja. Ich glaube, ich diese, weiß, diese, was du meinst. Diese ganzen, also immer so dieses, ne, wenn, wenn dann wieder irgendein Geheimdienstskandal aus Russland irgendwie aufgedeckt wurde oder so, ne, da wird dann einfach immer behauptet, der russische Staat häng, häng, steckt hinter diesem Hackerangriff oder der russische Staat hat äh, das und das in Auftrag gegeben. Das können die gar nicht beweisen, aber weil sie halt äh, außenpolitische Schritte gegen Russland einleiten wollen, nehmen sie sich diese Begründung und setzen sie an diese Stelle. So, ne, und das ist halt erstmal nur, also das ist genauso gesetzt wie äh, wie ein Verschwörungstheoretiker, der jetzt ähm, behauptet, dass das irgendwie die New World Order ist oder ähm, die Q-Verschwörung oder so.
1: Ja, also ich würde auch gar nicht sagen, dass das dass das eine also ne, dass das sozusagen Verschwörungstheorien, die eine ein ne schlüssigeres Begründungsmuster haben, dass die dass die weniger wahnhaft dann zwangsläufig sind. Ähm oder nie, dass sie nicht äh, nicht wahnhaft sind, aber ich glaube, sie sind weniger wahnhaft. Ne? Und, also ich finde, ich bin halt von dieser der der Quantität des des Wahns bei diesen Q&A-Leuten bin ich halt einfach schon beeindruckt erstmal. Also da, aber ähm, also ich finde auch, das ist ja auch so ein Klassiker von Verschwörungstheorien, dass äh, sich echt der der Crazy Shit, der setzt sich halt irgendwie immer durch. Ne? Also das das nimmt dann so eine Eigendynamik an, dass und das fing ja zum Beispiel bei 9-11 an mit, äh, ja, ähm, womöglich hat die US-Regierung ja was gewusst und heute ist ja das Internet sich einig, äh, dass es ja ein Inside-Job war und ähm, also das ist ja auch erstmal die die Verschwörungstheorie, die halt viel durch hintertriebeneres Verhalten äh, der US-Regierung sich ausmalt, ne, und, ähm, und ich glaube, dass, also, es wird ja immer gerne so gesagt, ne, Verschwörungstheorien, ähm, die reagieren dann oft auf so große Ereignisse und müssen dem dann was ähnlich Großes entgegensetzen. Und ähm, wenn das so stimmt, dann macht es halt auch Sinn, dass man sagt, so bei 9-11, da muss man sich dann auch schon was Dickes ausdenken, ne? weil das natürlich auch so für für die amerikanische Gesellschaft so ein krasser Einschnitt war und in Folge ja auch dann ne, so außenpolitisch ein extrem wichtiges Ereignis war.
2: Also ich, ich würde ja offenbar dabei zustimmen, dass ich auch an, der, an dem Level von Craziness total ähm, überrascht war weil also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass man sich so mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt und ich würde auch sagen, also ich würde sagen, dein war, ist so diese 9-11-Was-an-Inside-Job-Geschichte ja fast schon denkbar. Also das ist natürlich auch, ich würde auch sagen, ähm, das, das wäre schon crazy, wenn das so gewesen wäre, aber das ist ja jetzt wirklich komplett ja, also, nach meinem Maßstab komplett verrückt.
0: Einfach nur noch. Ja, ich glaube, man kommt so ein bisschen auf eine falsche Fährte, wenn man sozusagen dann sich fragt, wie, wie kommen die auf diese verrückten Ideen? Ja, die sind halt, also, das sind halt ja, bescheuerte man, Übergänge, die die da halt machen. So, ne? Man
2: müsste sich eigentlich fragen, also, wie, jetzt gar nicht, wie kommen, also bei QN ist ja wirklich so ein Glaube, ne? Also, man glaubt so einer Person. Das fand ich daran auch nochmal ganz besonders. Da müsste man sich ja fragen, wie kommen die dazu, das zu glauben? Also, weil da wird ja auch wenig selber gestrickt oder so, sondern es wird nur dem gefolgt, was da gesagt wird. Klar, in, in der Rezeption, dann kommen auch immer eigene Sachen dazu.
0: Ja, ja wir nehmen das ja an, was er sagt. Ne? Die sagen ja, ja, okay, das stimmt, was er sagt. Ne? Die hören da also, irgendwas und sagen
1: Wobei ja auch, auch eigentlich passend. allen da klar sein muss, dass sie da nicht nur, nicht nur eine Person lesen. Ne? Also <lacht> Eigentlich, ich, hätte, ich mach da ganz erst ja, auch mal schnell einen q post machen.
2: Ja, klar, ratio, rational würde ich sagen, das muss eigentlich jedem klar sein. In der Realität ist es halt nicht so. In der Realität denken da Leute, dass es Donald Trump selber ist, der ihnen da was schreibt. Also es ist, weißt du, ich glaube, so rational kann man da nicht rangehen.
1: Nee, also klar kann man die nicht davon überzeugen, ne? aber so für Außenstehende sollte es ja dann doch recht logisch eigentlich sein. Klar. Habt ihr das eigentlich letztes Mal erzählt,
0: dass es die Theorie gibt, dass ein, ein marxistisches Künstlerkollektiv aus Italien ist? Nee, das war ich. Ich habe das jetzt ausgelassen. Es gibt natürlich verschiedenste Theorien, wer dahinter steckt.
2: Die eine habe ich gerade schon gesagt. Also es gibt Leute, die der Meinung sind, Donald Trump selber geht auf 4 und obwohl er halt Präsident der USA ist, muss er auf einem anonymen Imageboard posten, um seine Nachrichten zu verbreiten. Dann gibt es halt äh, sowas, so eine Theorie, dass das eine italienische marxistische Künstlergruppe ist, die das gemacht hat. Die selber verneinen das natürlich. Ähm, und da geht es irgendwie darum, dass, dass sie damit halt Leute vorführen wollen.
1: Ja, äh, ich würde da mal in den Raum werfen, wer sagt uns denn, dass es nicht das Zentrum für politische Schönheit ist, die dahinter stehen, ne? Tja. T -t 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 also das mit, äh, mit, das mit Trump das ich ja ehrlich gesagt sogar noch äh, recht glaubhaft, weil ähm, <lacht> <lachtBLANK> der, der ja auch irgendwie so ganz gerne, also ich, ich glaube auch tatsächlich aus, äh, weil er ein schlechtes Händchen dafür hatte, aber auch, also der, er versucht ja immer sehr stark zu vermeiden, rechte Wähler zu verprellen, ne, und das nimmt dann ja dann die Form an, dass er dann, dass er dann immer so, ähm, ja, so, so, Späße macht, äh, ne, oder, oder, also so, irgendwelche rechten Sachen total verharmlos Also, ich denke da jetzt zum Beispiel an den Fahrer in, äh, Charlottesville, ne, der, der, wo er dann danach ja gesagt hat, so, na ja, früher, da wurden ja Demonstranten sogar ja noch krasser angegangen und, na ja, ist ja auch wichtig, dass man dagegen auf die Straße geht, gegen die Antifa und, ähm, ja, da ist er ja tatsächlich, ähm, durchaus bemüht, den ja, die ja immer so ein bisschen an der Stange zu halten. Und das kann man, tatsächlich so ein bisschen interpretieren. Aber, also,
0: glaubst du glaubst ja nicht ernsthaft, dass Trump in einem Imageboard Sachen postet. Oder dass er so einen krassen Media Advisor hat, der sagt, ey, das ist voll die gute Idee, poste <lacht> mal auf Fortschritt?
1: Nee, ich glaube nicht mehr, dass er so einen guten Media Advisor hat. Aber ähm, nee, keine Ahnung. Ist ja auch im Endeffekt nebensächlich, ne? Also ob wer das tatsächlich schreibt, das ist ja, das ist ja auch eigentlich total irrelevant daran. Das Spannende ist ja, ja eigentlich, dass Leute es glauben, obwohl es äh, so ein totales Potpourri an wilden Versatzstücken ist. Und früher würde ich jetzt sagen, gab es dann eher so die Websites, wo dann verschiedene Verschwörungstheorien von verschiedenen Leuten immer so zusammengetragen wurden. Und es gab dann halt die Leute, die wirklich ähm, ein reiner Therapiefall waren, die dann einfach alle geglaubt haben. Und ähm, Ne, und das, und das, da kulminiert ja das alles aber in einer. Und äh, das, dann kommt halt das Religiöse dazu von Leuten, ne, die dann dem Glauben dieser Subreddit, auf dem das früher war, war ja auch mega beliebt und groß. Und es also hat eine enorme Stra Strahlkraft, jetzt ja auch in den Zeiten des Coronavirus ja bis nach Deutschland und, und das, äh, also genau, ich glaube, so der Inhalt des Ganzen ist natürlich eigentlich, bis auf, ne, so dass das im Kern total irre ist, ja auch egal. Sondern das Spannende ist ja, dass das, obwohl es so irre ist, dem total viele Leute glauben. Und dass es das aktuell ja scheinbar ähm, die Leute händeringend, einige Leute händeringend nach solchen Theorien suchen und die dann da finden. Ja,
2: also, genau, ich würde auch sagen, da kulminiert richtig viel. Und was, was das aber, oder was so QAnon, finde ich, nochmal besonders macht, also neben den Sachen, die schon gesagt worden sind, ist, dass es sehr apokalyptisch ist. Also, es wird halt immer vom großen Sturm geredet, der jetzt kommt, ne? Also, der große Krieg gegen die Kabale, gegen die pädophilen Ringe oder in Deutschland dann halt die Befreiung durch Trump. Und genau, das hat natürlich, also, was ich vorhin schon so meinte zu so rechten Shootern, das hat natürlich was enorm Gefährliches. Wenn man, ja, wenn man davon ausgeht, dass, dass es bald halt richtig abgeht. Das ist auch nochmal, das, hatte ich so früher, also ne, so bei sowas wie Illuminatenverschwörung, 9-11, da hatte das äh, das Geschmäckle nicht.
1: Ja, und äh, gleichzeitig gibt es ja auch noch, ähm, also ist mir gerade eingefallen ja auch nochmal die, die Analogie aus ähm, mit Anders Breiweg, ne, der ja auch äh, quasi sich äh, in diesen Tempel, Ritter, Orden, äh, diese Verschwörungstheorie darum so ein bisschen äh, reingefuchst hat. Und das dann eben halt so als seine Begründung nimmt. Ne? Ich glaube nicht, dass es so ist, so die Leute finden halt eine Verschwörungstheorie, finden die plausibel und dann machen sie halt das Shooting, mhm. sondern das sind natürlich im Endeffekt schon äh, Leute, bei denen dann schon ne, so bestimmte Ideologien einfach schon in dem Moment dann schon mit von der Partie sind, die dann dadurch dann aber so dann noch ne, diesen so diese Begründung dann plötzlich dann auch noch geliefert bekommen, mit der sie dann also dann die dann in ihr Manifest schreiben und dann zur Tat schreiten. Ne? Also es glaube ich kann wirklich noch mal so dann eben noch mal so der letzte Funke sein. Und da da ja auch in diesen Verschwörungstheorien ja im Prinzip immer so Verhältnisse dargestellt werden, die ja im Prinzip schon einen versteckten Bürgerkrieg immer darstellen. Ne? Und mhm. wie soll man sich dagegen wehren, außer indem man dann äh, sozusagen Teil der Guerilla wird? Und das ist ja so auch eben so ein bisschen das Gefährliche daran.
2: Ja, voll. Also das ist ja, also in, wieder in der deutschen äh, Erzählung davon kommt dann natürlich diese, der große Austausch dazu. Also die Erzählung, dass Merkel und Co. wollen halt die deutsche Bevölkerung nach und nach austauschen. Deshalb haben sie äh, die Grenzen aufgemacht. Ähm, das passt dann natürlich auch total gut rein. Ne? Also die da oben wollen halt immer das Volk auf was für eine Weise auch immer zerstören. Und jetzt wird halt der Heilsbringer angeboten. Das wird, glaube ich, in Deutschland von so den klassischen Rechtsextremen nicht so richtig aufgegriffen. Also von so organisierten äh, Rechtsextremen, also von der Identitären Bewegung oder so, habe ich da jetzt wenig von gelesen. Weil das Ding, glaube ich, auch zu irre ist. Aber es passt halt total gut. Und in Deutschland ist es natürlich, also warum sind diese ganzen Rechten denn immer noch so hinter Merkel her, das, geht ja immer, immer auf diese Grenzöffnung zurück und auf ihre Haltung ähm, in dem Summer of Migration.
1: Einerseits und andererseits ist, ist, also, ist ja auch unser Wahlsystem so ein bisschen so, dass es immer diese grauen Eminenzen gibt, die einfach ewig regieren. Ne? Also es ist natürlich, also brennt sich, glaube ich, auch bei den Leuten ein, ne? wer dann einfach hier dauerhaft äh, das Bundeskanzleramt innehat. Also ich glaube, das ich mein, ist ja eine Schifre für Establishment auch im Endeffekt. Wenn ich irgendwie super zufrieden bin
0: mit dem, wie ich konservativ regiert werde, dann muss ich halt auch nicht der AFD oder NPD beitreten und auf die Straße gehen und so, ne? Also, aber
1: ich muss aber sagen, also Kai du man mit dieser Zufriedenheit, wie man regiert wird. Also, ich kann mir das so schlecht im Denken vorstellen, dass also von so Verschwörungstheoretikern sowieso nicht, aber auch so von Rechten, dass sie das also dass sie dann so so rational an die Sache rangehen und sagen, so, Mensch, wie möchte ich denn regiert werden? Naja, so ja nicht, sondern ja lieber so und so, sondern also auch bei Neonazis ist es ja doch so, dass, dass im Prinzip gesagt wird, so, äh, naja, wir sind hier kurz vor knapp, weil geht hier das Abendland unter, deswegen wird jetzt in den Waffen gegriffen und dann kommt bald der Tag X, ne, und darauf bereiten sich ja dann auch die, die klassischen Rechtsextremen dann oft vor und, äh, bereiten dann so auch ihre Taten vor und für die durch, so wie der NSU und ähm also deswegen ich finde manchmal das hört sich dann so ein bisschen anders, wenn man dann also zu sehr so ein bisschen die Denke dahinter auch so rationalisiert und das also es hat hatten ich würde ja auch immer mich stark machen dafür zu sagen es gibt ein es gibt einen gesellschaftlichen Grund es gibt einen strukturellen Grund so aber aber der ist eben der ist eben so durchmischt mit was Total wahnhaften, ne? Also, und deswegen will ich auch sagen, mit diesen Leuten kann man ja auch nicht sich hinsetzen und die Sache mal ausdiskutieren. Weil das, davon sind die einfach schon zu weit entfernt. Also da müsste erst ähm, die Tiefenpsychologie ansetzen. Kurz. Und dann kommt der Stuhlkreis. Nee,
0: ja, also ich glaube, den, also den Dissens hatten wir ja eben schon. Also, das sozusagen, ich, ich will ja nicht leugnen, dass sozusagen die Gründe, die sie sich dann suchen oder das. Das Weltbild, was sie sich dann machen, dass das total durchgeknallt ist. So, aber also der Kern besteht ja immer darin, dass sie sozusagen ein anderes regiert werden haben wollen. So. Mit eben Trump als Heilbringer oder dem Nationalstaat als irgendwie äh, Schoß von Deutschen, die alle happy äh,
1: zusammenleben, ohne andere Hautfarben und so. Aber. Also ich finde, also die die Formulierung von die wollen halt anders regiert werden, die die würde ja suggerieren, dass die Leute sagen, naja, an dem gesellschaftlichen System, so wie das im Großen und Ganzen funktioniert, ist ja erstmal alles okay. Das sind ja nur die Leute da oben, die halt da jetzt, das sind halt gerade die Falschen. Und ähm, die Leute, die dann im Prinzip, also die sind ja so überzeugt davon, dass hier einfach alles grundsätzlich falsch läuft und dass äh, irgendwie ne, sie total benachteiligt werden, während sie doch eigentlich äh, die irgendwie ne die mit goldenen Löffeln gefüttert gehören ähm, und deswegen also da steckt ja auch immer so eine Art von äh, verkappter verfemter Kapitalismuskritik durchaus drin und ne, Systemkritik ne? also das schreiben sich ja Nazis auch auf die Fahne und ich glaube auch das muss man dann schon so durchaus auch ernst nehmen, dass die dann tatsächlich einen systematischen Umsturz wollen und sich dann tatsächlich auch irgendwie ein gruseliges Bild einer, einer Volksgemeinschaft vorstellen, in der tatsächlich auch einfach gar nicht mehr von dem normalen globalisierten Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, dann die Rede ist, sondern was noch Schlimmeres dann an dessen Stelle tritt. Ne? Und, ja. und ich glaube nur also vor dem Hintergrund kann man auch so ein bisschen verstehen wie die dann so ticken und warum die nicht einfach nur sagen und deswegen müssen wir jetzt halt irgendwie nur die stärkste Macht werden und machen das, deswegen machen wir jetzt ordentlich Wahlwerbung. Ne?
0: Ja, aber da steckt das doch drin. Also da steckt doch sozusagen eine ziemlich verrückte Vorstellung
1: von einem anders regiert werden drin. Ja, aber die wollen eben nicht nur anders regiert werden, sondern die wollen halt auch eine andere Gesellschaft, ne? mit ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnissen. Und also ich finde, regieren, so bedeutet, ist für mich immer so so wer ist halt also eine Änderung der Regierung kann ich bei der nächsten Wahl quasi durchführen so eine ganz anderes System in dem irgendwie äh, hier plötzlich die Volksgemeinschaft ist die ähm, und so weiter ne mit allem antisemitischen rassistischen was dazugehört so das würde ja dann doch nochmal ein bisschen umfassendere Änderungen in Anführungszeichen bedürfen
0: ja ich glaube dann ist das, das dann vielleicht vor allem das Verständnis von, was heißt regiert werden, ne? Also, die, also, die, die AfD macht das ja, ne? Also, dann auch mal, also, eine, eine Widerrede oder es also wird ja sicher auch Ausnahmen geben in der AfD, aber die AfD ruft, ruft ja ihre Leute zur Wahl ohne so, also, andere Leute machen das jetzt nicht. So.
1: Naja, und da gibt's natürlich dann auch einen kompletten Übergang, ne? Der dann, der dann sozusagen jetzt nicht an einer klaren Grenze irgendwie, äh, unterschieden werden kann, aber natürlich gibt es ja, also so organisierte Neonazis in der Kameradschaft ticken dann halt noch mal anders als äh, die wenig, wenigen etwas gemäßigteren, die es auch vielleicht in der AfD geben soll. Und äh, na, aber da, also, äh, da gibt es dann bestimmt Leute, die sagen so, nee, ja, wir müssen eigentlich ja erstmal nur die Regierung, äh, die da müssen erstmal die richtigen Leute an die Macht kommen und so, aber aber ich glaube natürlich so bei der, der extremen Richt, äh, Rechten, ähm, die ist eben auch, also trifft es schnell mal sowas Verschwörungstheoretisches dann eben auch ab, weil die natürlich auch äh, sehr umfassende Veränderungen anstreben und ähm, sehr umfassende, radikale irgendwie also nicht Gesellschaftskritik in so einem positiven Sinne, aber ne, so sehr umfassende, radikale Änderungen in der Gesellschaft vornehmen wollen. Ich dachte, ich versuche jetzt mal, oder ich würde mal den Vorschlag machen, dass wir
0: vielleicht unser zweites großes Thema jetzt nicht mehr machen, weil wir jetzt ja schon relativ lange gesprochen haben und ich auch bald ins Bett will. Ähm, aber vielleicht kann man ja dann noch.
1: Ich es Viertel vor zehn. Nur ja. <lacht> mal so. Ich stehe aber früh, früh
0: auf. Ähm, aber noch mal zu ne, eine Überleitung zu, zum Neuesten. Ähm, die Leute, die uns beschützen, Skandal machen, dass er sozusagen also diese ganzen Netzwerke, ne, die äh, sich scheinbar bereit machen, ähm, ihr Vaterland zu verteidigen gegen den kommenden Aufstand der marxistischen Lobby zusammen mit den Migranten, den sie sich vorstellen, halt ähm, also der, würde ich jetzt halt auch irgendwie noch mal den Link sehen zu, ja, die wollen halt ihr Vaterland verteidigen, so wie sie sich halt vorstellen. ne Also, das würde ich noch mal so als Beleg sehen für, die haben schon so eine Vorstellung von Nation und regiert werden, wie sie es halt haben wollen und da, da sind sie mit sehr radikalen oder sehr entscheidenden, nicht entscheidenden, sondern ja, sehr radikalen Mitteln ähm, bereit, das vorzubereiten und im Zweifel auch umzusetzen.
1: Naja, mm, ja, also du spielst jetzt dann wahrscheinlich so auf Unita und diese Enthüllung ne, von diesen, die ja. nochmal diese KSK-Soldaten so rauskommen und an. Und ich meine, da würde ich ja sagen, naja, die planen ja nicht nur oder, also so würde ich das jetzt interpretieren, die haben jetzt ja halt nicht nur eine irgendwie Verteidigung geplant, sondern die haben halt den, den Umsturz und den Bürgerkrieg geplant. Ne? Und den plane ich ja nicht, wenn ich sage, ähm, naja, eigentlich, äh, es ist ja hier so ein demokratisches System, jetzt müssen wir mal hier den großen Meinungskampf führen und gewinnen und dann wählen wir mal jemand anderen, sondern den mache ich ja, wenn ich sage, also das also das fußt für mich schon auf einer fundamentalen Verschwörungstheorie, so dass man sagt, äh, das ist alles so korrumpiert und durchdrungen, äh, da können wir jetzt nur noch mit dem Bürgerkrieg gegen an und deswegen bereiten wir den Tag X vor, an dem wir dann einfach losschlagen mit unseren Waffen, ne, also ich finde, genau die sind eigentlich ein Beleg davon, also von so einem total verschwörungstheoretischen Denken, das sich da bei denen festgesetzt hat.
0: Ja, aber da meinte ich ja gerade schon, das ist ja glaube ich also ein Missverständnis meiner Position, dass ich ja nicht irgendwie behaupten will, die seien nicht irgendwie sehr radikal in dem, was sie dann da oder wie sie sich vorstellen, dass sie jetzt halt die Regierung stürzen oder so in bestimmten Kreisen.
1: Ja, ich will jetzt also vielleicht nicht zu sehr drauf rumreiten. Also vielleicht ist das auch so ein Formulierungsding. Ich finde nur so dieses, die die Erklärung dann, ne, also du versuchst es ja so ein bisschen einzudampfen, einfach so, Ne, warum machen die Leute das? Und ich finde, dann ist halt die Formulierung, naja, weil die halt anders regiert werden wollen. So gesagt würde ich sagen, das hört sich für mich zu relativierend an, einfach. So, das ist, glaube ich, mein einziger Punkt. Das ist halt, mag ein sprachlicher sein, aber ähm, ja ich glaube, die, die Leute, die sind da ganz weit entfernt, sich jetzt einfach nur ne, so nur noch über eine Regierung äh, und über die, das konkrete Personalgedanken zu machen.
2: Ja, ich glaube, ihr werft da auch zu unterschiedliche Spektren zusammen. Also von, von so äh, rechtsextremen KSK-Soldaten zu ähm, irgendwelchen äh, AfD-Wählern, die Trump als Heilbringer sehen, ist dann doch der Weg relativ weit. Also ich glaube, die die kann man halt einfach nicht so in einen Topf werfen. Indem wie sie sich dann den Weg und auch dann am Ende das bessere Deutschland vorstellen. Also das haben sie dann wahrscheinlich gemein, dass sie das wollen, aber wie das aussieht und wie sie da hinkommen, ist ja sehr unterschiedlich, würde ich behaupten.
0: Ja, ja, Genau, aber den gemeinsamen Nenner gibt es, meine ich. Das, also ja. mehr wollte ich nicht sagen. So. Okay. Das ist so meiner meine Meinung nach das Grundlegende, wenn man sich solche Leute anguckt. Das finde ich wichtig, den Punkt zu machen.
1: Aber ja, wollen wir dann genau noch mal so kurz in, über Da will ich aber noch so jetzt hier das <lacht> Persönliche sagen. Äh, nee, also genau, ich glaube auch, dass es sozusagen da gibt, Es gibt Gemeinsamkeiten, worüber man sagen kann, ne, so im, im Kern ähm, sind das, sind das alles Nationalisten und radikale Nationalisten, äh, aber ähm, gleichzeitig gibt es dann eben auch irgendwann den Übergang, ne, der dann also wo dann sich ein bestimmter Teil dieses Spektrums einfach noch mal deutlich radikaler und äh, gefährlicher dann ähm, gibt oder das eben auch ist. Und äh, also ich glaube deswegen das sind so zwei verschiedene sind so zwei verschiedene Dimensionen mit dem man dann auf die beiden dann drauf gucken muss. Und also es stimmt schon, ne, dass man, dass man jetzt nicht irgendwie sagen muss, also das war vielleicht vorhin auch ein bisschen zu salopp gesagt, sondern dem Motto, ja, für die einen gibt es halt nur noch die, für den Psychiater und für die anderen den redet man noch, äh, ne, sondern, ähm, also ich will es jetzt auch nicht so pathologisieren, nur ähm, ich, ich glaube nur, bei den einen gibt es tatsächlich, also ist, ist der Wahn dann wirklich extrem ausgeprägt. Und spielt da einfach auch eine krasse Rolle und ist sehr vordergründig und äh, macht eben auch eine Menge der, der Gefahr dann mit aus. Ne? Aber gut, jetzt, äh, jetzt sind wir voll raus aus dem ursprünglichen Thema. Ja, total. Ich kann äh, noch einen
2: kleinen Spaßfakt in Anführungsstrichen zu oder die Verknüpfung zwischen äh, QAnon und sowas wie dieser KSK-Einheit die jetzt da aus dem Dienst oder die aufgelöst wurde, weil sich herausgestellt hat, dass doch zu viele von denen Nazis sind. Äh, das ist dann so eine Erklärung in so QAnon-Kreisen, dass die wohl zu widerständig waren. Also, ne, wenn jetzt, wenn jetzt hier der große, der große Krieg losgeht, dann könnten das ja welche gewesen sein, die auf der Seite des Rechts stehen. Deshalb muss man die halt äh, aus dem, aus dem Dienst entfernen. Damit, also auf der Seite des Rechts, dass die qa leute sich vorstellen. Genau. Sozusagen. Ja. ja. Also das Auch's zeigt, glaube ich, wie dann egal was passiert, äh, kann man halt alles Mögliche in äh, in seine Richtung deuten.
0: Aber ich bin sehr beeindruckt von deiner Recherche auf jeden Fall, Schraube. Ich finde,
1: ich fand die war gar nicht so gut. Aber ich finde es auch eher schreckend tief wie Ja, wie, wie, wie viel du da scheinbar so rumhängst, wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ja, aber diese diese also, das war ja auch eigentlich noch so ein Zeitthema, das ich noch ansprechen wollte. Und äh, also jetzt sind wir ja quasi kurz davor, ne? Also, du hast jetzt diesen KSK, mit der KSK-Truppe angeschnitten. Aber ich war mal wieder äh, entsetzt auch im letzten Monat, was man wieder so an Enthüllungen rauskam über rechte Polizisten oder generell ähm, so irgendwelche Leute der Exekutiven. Und ähm, gab ja auch wieder super viele weitere. Also was ich gar nicht so mitbekommen hatte, im Umfang, ne? aber den letzten Jahr nochmal lauter NSU 2.0 schreiben. Also nicht nur, wir hatten ja letztes Jahr auch schon mal eine Folge dazu gemacht, als in ne, der Frankfurter Polizei dann da so diverse Rechner offen waren, wo dann dann offensichtlich dann die Nachricht verschickt wurden und dann sich auch so eine rechte Chatgruppe da enthüllt wurde. Und ähm, das äh, hat sich ja noch mal so weitere Kreise gezogen, weil scheinbar so zwei, äh, also so ein... Polizist im Ruhestand noch mal so als Trittbrettfahrer das auch so gemacht hat und dabei ertappt wurde und ähm, das ist natürlich auch eine echt erschreckende eigentlich sind ja wirklich erschreckende äh, Nachrichten also gerade auch ne, nicht nur so nicht nur, dass jetzt irgendwie Leute ähm bedroht werden, sondern ja einfach indirekt ja auch irgendwie mit Mord bedroht werden, ne? also mit wenn man sich für den NSU bezieht. Und das ist ja gleichzeitig jetzt hier in Niedersachsen ja auch so die Debatte gibt, äh, ne, also darf es jetzt eine Studie über Rassismus in der Polizei geben und ähm, oder auch bundesweit sich äh, Horst Seehofer dann ne, dagegen ausspricht und ähm, obwohl es eigentlich also wirklich ja recht dramatische <lacht> Enthüllung da ja auch gab im letzten Jahr. Das ist mal wieder gruselig und bemerkenswert zugleich.
0: Ich fand das Bemerkenswerte für mich nur als Joke am Rande war, dass ich immer, wenn ich früher Polizeikrimis geguckt habe und da äh, irgendein so Kommissar nochmal was in den irgendein Nummernschild in den, Poli in den Polizeicomputer einhackt, um sich privat irgendwie also irgendwas zu verschaffen oder sozusagen außerhalb von einer Investigation oder so, noch irgendwas rauszufinden. Ich immer dachte, ey, das ist ja total unlogisch, das kann man doch alles nachverfolgen, dann ist der doch sofort sein Job los. Und das dachte ich tatsächlich, aber ja, und scheinbar, scheinbar
1: reicht einfach die Ausrede zu sagen so, nee, wir teilen halt alle unsere Zugangsdaten hier und äh, wenn ich das nicht machen würde, würde ich voll gemobbt werden. Das haben wir jetzt ja schon in diversen Bundesländern diverse Polizisten und Polizistinnen gesagt, also es ist schon, schon ein bedenklicher Umgang auf jeden Fall mit den eigenen Zugangsdaten. So muss man sich ja, dann ne, über das nächste, wie heißt es nochmal, wenn man die Daten von Leuten raushaut? Äh, Leak? Leak? Nee, ist glaube ich das Doxing? andere. Ah, Ja, das Doxing. Da muss man sich ja darüber nicht wundern, wenn das dann plötzlich passiert. Ne?
2: Ja, es zeigt äh, immer mal wieder, das ist überhaupt nichts Neues, ne aber wie sicher muss man sich fühlen, um äh, als Polizist Drohbriefe zu verschicken, wo NSU 2.0 drunter steht. also äh, das Ist das ist denn jetzt schon, schon safe, dass das Polizisten waren?
1: Oder dass ja. da ihre Freunde also, also ich meine, ich glaube, es ist dann nicht klar, welche Polizisten ganz konkret. Aber ich meine jetzt zum Beispiel in dem Fall in Frankfurt letztes Jahr, da war es ja so, dass äh, das jetzt von dem Rechner mit der Kennung einer Polizistin, äh, NSU, also da wurden, wurden glaube ich, äh, da wurden tatsächlich dann die da also wurden tatsächlich diese Mails von verschickt. Direkt oder? von dem, oh Gott. Und es gab dann, dann gab es ja noch mal, äh, ich glaube auch, ich meine in Hessen wahrscheinlich mache ich jetzt wieder einen groben Fehler, aber irgendwie jetzt nicht in der gleichen Wache, aber auch nochmal den Fall, dass dann so kurz nachdem äh, ich glaube, an Janine Wissler äh, nochmal so eine NSU 2.0-Mail oder Geschichte verschickt wurde, wurde dann, kurz vorher wurde dann auf dem auf einem Polizeicomputer nochmal ihre Daten abgefragt. Ne? Also ich meine, da ist es jetzt vielleicht nicht so klar, aber ich. Ja, das war schon so quasi in flagranti und die diese Polizistin, da haben sie gab es ja noch mal eine Hausdurchsuchung und dabei wurde dann so, ein, so eine Chatgruppe gefunden, wo sie dann äh, sich so mehrere Polizisten von dem Präsidium so die Hitler-Memes und äh, und rechten Content ausgetauscht haben. So und darüber kam ja so ein bisschen dann der Stein dann ins Rollen.
2: Genau und ein Teil Teil dieser ähm, jetzt in den letzten Monaten so massiv vorgekommenen NSU 2.0-Drohschreiben, ähm, stand zumindest so auf Twitter, muss, muss irgendwie Zugang zu Polizeidaten gehabt haben, weil du ja auch von bestimmten Leuten jetzt auch nicht einfach die Postadresse findest oder die E-Mail-Adresse, hm. äh, weil das ja geschützte Personen sind. Also ob die dann nur sozusagen von Polizisten an ihre rechten Kumpels weitergeschickt worden sind, also die Daten, oder ob die Bullen das selber gemacht haben. Ist dann vielleicht auch nur ein Detail. So wie übrigens jetzt äh, Samstag gab es ja neben den Verrückten äh, in Berlin auch noch so eine linke Demo, wo es ein bisschen gescheppert hat. Und da gab es auch so ein Video aus einem Streifenwagen, also von Bullen mit Handy gefilmt, wie sie angegriffen werden. Und das ist natürlich auch erst in rechten Telegram-Gruppen aufgetaucht, bevor es... Äh, dann überhaupt so die Internetöffentlichkeit erreicht hat oder in den Medien war. Also da scheint der Weg immer nicht weit zu
1: sein. Ist auch kein Wunder. Ja, also noch als kleinen, äh, vielleicht als Hörempfehlung ergänzend dazu. Ähm, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich hatte letzte Woche auch noch mal den, es gibt vom WDR so einen äh, fünfteiligen Podcast zum Fall Uri Giallo und ähm, der das kam kam glaube ich schon im Mai raus oder so da kann ich auf jeden Fall nochmal die Show Notes packen und also der Beitrag da hat man auf jeden Fall auch mal wieder den das den, also ich meine man weiß ja man kennt ja so ein bisschen die die Geschichte so von über die Jahre ne, die das immer wieder so dann Demonstrationen gab und in, in den Medien war und der Verlauf des Verfahrens und so weiter oder der Verfahren aber das dann ist, ist von dieser Journalistin einfach extrem krass nochmal recherchiert worden. Die hat das, glaube ich, zehn Jahre lang verfolgt. Und also da hat man auch nochmal stärker diesen Eindruck von, also wie dass da einfach ein enormer Korpsgeist vorhanden ist, ne, der wirklich so durch alle Schichten hindurch bis zur Staatsanwaltschaft, dass sich alle irgendwie decken, niemand will irgendwie da jetzt der sein, der dann dann plötzlich dann Ermittlungen gegen die äh, gegen die Polizeibeamten ähm, erhebt und so weiter oder anstellt und also das äh, ja ist einfach extrem extrem krasser Tobak auch wenn man es eigentlich schon kannte aber nochmal diesen Detailgrad da nochmal diesen gesamten Verlauf zu hören da äh, ja fällt man schon ein Stück weit vom Glauben ab
0: ich würde gerne noch was dazu sagen aber ich bin müde und mir fällt nicht mehr so viel ein
2: <lacht> du würdest einfach nur gerne was sagen, um was zu sagen, also.
1: Ja, es ist ja, jetzt also man auch, könnte, Ja, ich meine, Man könnte, könnte auch die gleiche
0: Debatte mit. jetzt auch, auch nochmal aufmachen. Also nee. zu Uijano, dazu wollte ich nichts sagen. Aber zu dem sozusagen, ne? Also, was da jetzt dran anschließen würde, wäre, glaube ich, die Debatte, ne? Es ist sozusagen. Sind es die rechten Inhalte in den Polizisten oder ist es sozusagen oder inwiefern das ist sozusagen die Funktion der Polizisten als Schützer des äh, des Staates, die sie auch so ein bisschen dafür präindiziert, sozusagen dann vielleicht auch linken Politiker oder so, ähm, als nicht rechte Repräsentanten dieses Staates ähm, anzusehen. Und das trifft dich ja ganz gut mit Nazis.
1: Ja, also ich, es mag sein, dass ich jetzt äh, einfach durch mein naja nicht so sehr aber doch auch ein bisschen fortgeschrittenes Alter mittlerweile auch einfach reformistisch werden. aber ich würde ja sagen man kann ja erstmal damit anfangen diesen diesen Sumpf einfach mal zu untersuchen und dann schon mal die Leute die sich am äh, offensichtlichsten da diesen diesen Scheiß fabrizieren einfach mal rauswerfen und dann ist das Problem natürlich immer noch nicht gelöst und äh, ich meine wie immer wird es wahrscheinlich äh, wird also ne, gibt es sozusagen da ähm, gibt es beides, es gibt dann den strukturellen Kern und dann gibt es eben auch einfach noch äh, so den, den Überschuss von den Leuten, die es einfach dann, die einfach als extreme Rechte dann Teil von der Polizei sind ne? und dann auch nochmal da nochmal ganz anders zu Werke gehen. Also wollen so in den wir institutionellen damit Rassismus und den den, den individuellen, <lacht> genau den
0: ideologischen wollen wir damit schließen. Ich
1: würde gerne damit schließen. Ja, ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht das Fass aufmachen, damit, dass wir jetzt noch mal das von oben nach unten durchgucken. Aber ich wollte es auch nochmal noch mal anmerken, dass er, dass das auch noch mal irgendwie im letzten Monat noch mal verstärkt wieder ein Thema war und dass das äh, tatsächlich auch ähm, ja einfach, einfach weitergeht. Ne? Obwohl es sozusagen diese Enthüllung letztes Jahr gab, äh, geht es also mit NSU 2.0 geht es einfach weiter und da hat einfach sich auch noch mal in diese ganze Bild von Enthüllungen bei der KSK bei der Polizei und so weiter äh, nochmal dieser dieser Podcast einfach nochmal die die Krone so ein bisschen aufgesetzt. Ist ne? jetzt vielleicht
0: auch ein komischer Vergleich, aber also wenn ich dran denke, was das für ein Skandal war, dass sozusagen als dann irgendwann rauskam, dass so eine Nazi-Kneipen-Hinterhof-Band sozusagen sich bevor das rauskam schon auf den NSU bezogen hat und was dieses Lied halt auch irgendwie für ein Skandal war eigentlich und dass sich jetzt halt Bullen relativ, also nicht im Sinne offen, dass sie, sie bei Twitter schreiben, hallo, ich bin Polizist NSU 2.0, aber schon ja mit einer relativen Fahrlässigkeit aus ihrem Amt diese, diese Drohbriefe mit NSU 2.0 unterschreiben, das finde ich schon, das schon sehr bemerkenswert.
1: Also beziehungsweise nicht Fahrlässigkeit, also das, was Schraube meinte, so die, die gehen einfach davon aus, so die werden dafür schon nicht erwischt werden oder wenn, dann kriegen sie halt mal Ärger und, und müssen man irgendwie dürfen halt mal nicht so viel die nächste Zeit dann am Polizeicomputer rumrecherchieren.
2: Ja, das ist ja, also, so wie in irgendwelchen dienstlichen Chatgruppen irgendwelche Hitlerbilder posten. Also, da muss man ja schon richtig, ja, was ich vorhin meinte, da muss man sich so sicher fühlen und das lässt sich ja auch darauf schließen, was da, was da wohl auf so einer Wache so geredet wird, ne? Also, wenn man, wenn man sich da dann denkt, ach ja, dann dann passt so ein Hitler-Bildchen ja ganz gut. Dann will ich nicht wissen, wie die über ähm, ähm, den schwarzen Mann reden, den sie gerade kontrolliert haben. Also, oder ich kann, das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich kein Geheimnis, was da für ein Ton herrscht, wahrscheinlich. Das ist, äh, ich glaube, deshalb kann man das auch schließen, weil ich, jedes Mal, wenn wir über das Thema reden, werde ich einfach nur so abgefuckt und sauer, weil äh, irgendwie kennt man es natürlich, ne? aber es ist halt jedes Mal wieder so, äh, sauerschreckend, aber man ist halt auch so sau hilflos weil man irgendwie ist man halt auch so abgegessen, dass man so weiß, ja, man glaubt doch nicht ernsthaft, dass sich da was ändert. Also wie ich mich gewundert habe, als so eine KSK, als diese KSK-Einheit dann aufgelöst wurde, da dachte ich ja wirklich, ich falle vom Glauben ab. wenn nicht, dass das dann groß was ändert. Ich meine, sozusagen Neonazis bei der Bundeswehr, kann, ich bin ja jetzt schon ein, ein weiter fortgeschrittenes Alter. Das gab, das weiter. Ja, weißt weiter. Du, sowas gab es schon in meiner Jugend, die großen Enthüllungen und die großen Ankündigungen, dass sich da jetzt was ändert. Und oh, oh Wunder, immer noch gehen zur Bundeswehr Leute, die mit Waffengewalt ihr Vaterland verteidigen wollen. Was sind das wohl für Leute?
1: Ja. Gut. <lacht> also, ja, ich, ich weiß, also am Ende ist es bei uns immer so, aber ich, also ich, Denkt dann auch immer, es fühlt sich so ein bisschen an wie die äh, Jungle World Kolumne Deutsches Haus, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, also ne, wo dann <lacht> immer so dann einfach nur so total trocken so die rechten Anschläge der letzten Zeit äh, dokumentiert wurden und äh, aufgeführt wurden und genau, das ist dann halt wenig erbaulich und wenig äh, hey und jetzt <lacht> gehen wir alle mit einem guten Gefühl nach Hause und äh, aber ja. Trotzdem beschäftigt es mich doch echt viel, weil also man kann ihm ja auch einfach nicht entrinnen. Ne? Also das habe ich ja, ich glaube, das haben wir auch schon letztes Jahr ja auch schon mal so besprochen. Ne? Dieses so Ja, eigentlich hatten wir ja ganz andere Themen vor und dann dann springt einem das halt die ganze Zeit so an, dieses Thema und äh, die, die können es halt einfach nicht lassen, uns dieses Thema aufzunötigen. Irgendwer von euch gerade ein
0: Massagegerät angemacht? Nee, also
2: ich nicht. Hier steht gerade ein Helikopter übers Haus. Entweder wird jemand ins Krankenhaus eingeliefert oder das SEK kommt. Ich hoffe
1: ersteres. Also ich hoffe letzteres, weil ich habe ja den Swatting-Anruf gemacht. Mal gucken. <lacht> <lacht> ja gut, dann hören wir besser auf.
0: Mit Will den Geräuschen, an. wie das KSK in Schraubes
1: Wohnung eindringt. Ja. Beenden wir den Podcast. Ja, und vielleicht können wir das Thema tatsächlich, das du vorbereitet hattest oder das du reden wolltest, ja auch noch mal ähm, also äh, noch mal demnächst noch mal sprechen. Das bleibt ja auch aktuell und ähm, ne, das, äh, was da als nächstes passiert, so und wie da dieser Streit zwischen, dem Bundes, äh, zwischen den einzelnen Ländern und dem Bund da ausgeht in den USA ist ja durchaus auch spannend, auch aus unserer Perspektive und ja. Vielleicht schaffen Hoffen wir es auch die Leute
2: vor der nächsten Wahl in den USA noch zu podcasten.
1: <lacht> ja, also wenn wir okay. bei der Rate bleiben, auf jeden Fall. Wenn wir bei der normalen Rate in diesem Jahr bleiben, dann äh, genau, dann wird es wahrscheinlich doch eher der November werden. Wieder auf dem, aber naja, wer weiß.
0: Okay, mir hat Spaß gemacht. Äh, schreibt uns, wenn ihr uns schreiben wollt. Wenn nicht, hören wir euch hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Macht's gut. Ciao.